0: In den letzten 25 Wochen gab es 25 Folgen, die alle genau so angefangen haben: Körper, Geist und Kamele, die Gesundheitsshow der anderen Art. Mein Name ist Fabian Wirtwein und ich bin der Host dieser Show. Doch dieses Intro wirst du heute oder hast du gerade zum letzten Mal gehört. Denn ab nächste Woche wird der Podcast anders heißen. Er bekommt einen neuen Arm, ein neues Gesicht also immer noch mein Gesicht, aber vielleicht einen neuen Brand, ein neues Design. Und die Inhalte werden wir noch ein bisschen geiler machen, ein bisschen mehr vertiefen. Es werden neue Formate kommen und ich will auf diesem Weg erstmal Danke sagen. Danke für deine Unterstützung, danke für, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast. Danke dafür, dass du immer mit dabei bist und auch für die vielen Feedbacks, für die Kommentare, die ich bekommen habe, für ja, einfach die tollen Nachrichten zu den Inhalten und was es auch mit den Menschen gemacht hat. Deshalb sage ich einfach mal Danke, Danke, Danke und ja freue mich, wenn du auch weiterhin mit dabei bist wenn du weiterhin auch den Weg mit mir gehst und auch deinen Weg dadurch weitergehst. Deshalb, ja, einfach nochmal vielen Dank auf diesem Wege und jetzt starten wir gleich mit der offiziellen Folge und wie gesagt, heute das letzte Mal, nächste Woche mit neuen Namen, neues Gesicht. Freu dich drauf. Ja, und ich glaube, dieser Wechsel ist sogar sehr passend zur heutigen Folge, denn manchmal müssen wir Dinge sterben lassen. Manchmal müssen wir Dinge loslassen und manchmal müssen wir in der Welt etwas verändern und anders machen, damit wir wieder neue Energie bekommen, damit wir einen neuen Drive bekommen, damit die ganzen Dinge wieder mehr Sinn machen. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du manchmal da sitzt und denkst, okay, wieso mache ich das eigentlich? Was ist der Grund, warum ich hier bin? Was ist, was, was tue ich hier? Und wie kann ich es schaffen, wieder mehr Drive, wieder mehr Elan oder Antrieb in meinem Leben zu haben? Denn ich glaube, eine Sache und das habe ich immer wieder gesehen, ist ganz entscheidend, wenn es darum geht, im Leben etwas zu bewegen. Und das ist die Sinnhaftigkeit. Das ist die Sinnhaftigkeit, warum wir etwas tun, warum du etwas tust. Und genau darum geht es heute in dieser Folge. Und du wirst auch erfahren, welche Möglichkeiten es gibt und wie du es schaffen kannst, wieder mehr Sinnhaftigkeit in dein Leben zu bringen. Also, lass uns starten und let's go! Du hast bestimmt schon einmal von der Midlife-Crisis gehört. Das ist so eine bekannte Phase in unserem Leben, die wir angeblich alle irgendwann mal erreichen und in der so, naja, das ganze Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Und vielleicht kennst du Menschen, die gerade da drin sind, vielleicht bist du selbst gerade dort drin, egal wie alt du gerade bist, Ja, man sagt ja, weil Midlife heißt ja so in der Mitte des Lebens. Doch meine Beobachtung ist ein bisschen anders. Meine Beobachtung ist, dass die Menschen aktuell viel früher in diese Krise kommen und manche sogar sehr, sehr, sehr jung sind, wenn sie ihre Lebenskrise haben. Was bedeutet denn eigentlich Krise in dem Fall? Die Krise ist in dem Moment da, wenn du einen Weg gehst, der eigentlich nicht zu dem passt, was du innerlich gerne möchtest. Denn wenn du eigentlich einen anderen Weg einschlagen möchtest, aber dich vielleicht in etwas verrannt hast, einen Weg gehst, gewisse Einstellungen in deinem Leben übernommen hast, dass du sagst, genau da möchte ich lang, da kann es sein, dass du vom Weg abkommst. Also dein Herz geht in die eine Richtung und dein Verstand, dein Körper geht in eine andere und das fühlt sich ziemlich zerrissen an. Und meisten Menschen kommen danach in eine Krise. Doch eigentlich geht es ja nur darum, die beiden wieder zusammenzuführen. Herz und Verstand wieder zu, im Englischen sagt man, alignen, also in Übereinstimmung zu bringen. Und wenn du dir heute die Gesellschaft anschaust, gibt es sehr viele junge Menschen im Alter von 20 bis 30, die meiner Meinung nach genau in diese Krise stecken. Denn sie haben nicht wirklich den Weg, sie haben nicht wirklich die die Klarheit darüber, wohin sie im Leben wollen. Und das hat einen ganz entscheidenden Faktor. Das hat den Faktor, dass häufig die Sinnhaftigkeit in ihrem Leben nicht gegeben ist. Warum? Weil auch so viele Möglichkeiten da sind. Früher, schau mal, früher war es so, dass du gar keine andere Wahl gehabt. Da bist du vielleicht in eine, in eine Bauernfamilie geboren worden oder deine Eltern waren, haben eine Mühle betrieben oder haben irgendwie Landwirtschaft gemacht oder was auch immer und in 9,9 von 10 Fällen sind die Kinder in diesen gleichen Beruf reingegangen. In den gleichen, ja, Weg, was die Eltern eingeschlagen haben. Und das ist per se überhaupt nicht schlimm. Ich finde das gar nicht, äh, ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn Menschen das tun, was ihre Eltern tun. Die Frage ist immer nur, ist es das, was sie wirklich wollen? Oder wollen sie eigentlich etwas anderes, erlauben sie aber nicht, das zu leben? Heute ist es aber etwas anders. Heute ist es so, dass die Menschen unheimlich viele Möglichkeiten haben. Und das ist natürlich schön, wenn wir sagen, wir können an die Universität gehen, du kannst diverse Dinge studieren, du kannst verschiedenste Ausbildungen machen, du kannst eigentlich alles machen. Du kannst dich in der Leben total verwirklichen und du kannst dich komplett ausleben. Doch was ist das Thema? Was ist, was passiert bei den meisten Menschen? Sie fallen in eigentlich Schockstarre, weil sie von dem Meer der Möglichkeiten überrannt werden und eigentlich gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und das siehst du dann bei der Generation Z, bei der Generation Y, die eigentlich teilweise total gelähmt auf ihrer Couch liegen und nicht wirklich in dem Leben vorankommen, weil sie erschlagen werden von all den Dingen, die es gibt. Und weil sie immer die Angst haben, sich vielleicht falsch zu entscheiden, dass sie denken, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, dann verpasse ich etwas anderes oder wenn ich diesen Weg jetzt einschlage, dann kann ich den ja nicht mehr gehen. Und in diesem Gedankenkarussell strudeln sie sich immer weiter in einen, Stru in einen Modus rein, wo sie am Ende gar nichts mehr tun. Und ich glaube, dass das ein ähnlicher Zustand ist, wie das, was die Menschen haben in der Midlife-Crisis. Denn was passiert in der Midlife-Crisis? Es ist der Moment, wo sich unsere Werte in unserem System verschieben. Was sind Werte? Wir haben gerade am Wochenende einen Workshop gehabt, wo wir ganz viel über das Thema Werte gesprochen haben. Und ich, hab immer wieder, oder ich sehe immer wieder, wie wichtig das ist. Werte ist all das, was dir wichtig ist im Leben. Und das, was dir wichtig ist im Leben, das kann sich teilweise verändern. Das kann also sein, dass du mit 25 etwas anderes für sehr wichtig gehalten hast, als mit 40 oder mit 50 oder vielleicht mit 80. Du wirst wohl mir zustimmen, dass das Thema Zeit für einen 20-Jährigen häufig nicht so relevant ist, wie für einen 80-Jährigen. Jemand, der 80 ist, der weiß, ein Großteil seines Lebens ist irgendwie vorbei. Und er hat vielleicht, keine Ahnung, ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht noch ein paar Jahre noch zu leben. Eigentlich weiß er es nicht so genau. Wenn man so die Statistiken sieht, sagt man ja, okay, der könnte eigentlich auch schon tot sein. Ein 20-Jähriger macht sich da weniger Gedanken drüber. Zumindest die Generationen davor. Und heute wird es aber anders. Heute verändert sich gerade dieses, diese Wahrnehmung davon, was das Thema Zeit angeht. Und das Spannende ist, ich glaube, ich habe sogar selbst diesen Zustand mit Ende 20 erlebt, dass ich mir immer diese Fragen gestellt habe, vielleicht kennst du das, was ist der Sinn des Lebens, was mache ich eigentlich hier, was, was ist meine Aufgabe, wie kann ich der Welt irgendwie was Gutes tun oder sie unterstützen und meinen Beitrag leisten und das ist so eine bisschen tückische Sache, warum, weil es gibt eine ganze Industrie, die darauf abzielt, dass du dir diese Fragen stellst. Es gibt sogar Coaches, die dir in deiner Lebensfindung, in deinem Lebenssinn Beratung geben. Die dich unterstützen wollen, deinen Lebenssinn zu finden. Und das finde ich per se vollkommen in Ordnung. Das Einzige ist nur, dass dein Verstand ein verdammt kluges Werkzeug ist. Und dass dein Verstand eine Sache sehr gut beherrscht. Und zwar Probleme zu lösen. Und in dem Zug Probleme zu lösen, ist die Frage, was ist der Sinn des Lebens, eine verdammt tückische Frage. Warum? Es gibt Philosophen, es gibt Menschen, die sich ihr ja gesamtes Leben damit beschäftigt haben, herauszufinden, was der Sinn des Lebens, der Menschen und sonst irgendwas ist. Haben sie es gelöst? Haben sie es irgendwie herausbekommen? Nein. Also du kannst dich dein ganzes Leben lang fragen, was der Sinn des Lebens ist. Oder du beschäftigst dich einfach mit Dingen, die dir Spaß und Freude machen und gehst voran und machst etwas und schaust, ob das dich mit Sinn erfüllt. Also... Anstatt darauf zu warten, dass vielleicht du den Sinn des Lebens findest, gehst du vielleicht einfach mal los und tust Dinge, die dir Spaß machen und vielleicht findest du den Sinn darin, die Sinnhaftigkeit im Tun. Und ich glaube, das ist das große Thema, wo viele junge Menschen heute drin strugglen, wo sie drinhängen, wo sie merken, dass sie sich immer wieder in den gleichen Schleifen drehen, weil sie einfach nicht vorankommen, weil sie einfach nicht den nächsten Schritt gehen. Einfach mal etwas ausprobieren, einfach erstmal halt was tun, etwas in Bewegung bringen. Vielleicht auch mal eine Erfahrung machen, die nicht so gut ist, zu sagen, scheiße, das war jetzt nicht so gut, aber ich habe was gelernt und jetzt weiß ich, was ich stattdessen will. Weil wenn du weißt, was du nicht willst, dann weißt du auch später irgendwann, was du willst. Das ist viel einfacher. Viele Menschen sagen, was willst du denn? Keine Ahnung, was willst du denn nicht? Da können dir die meisten Menschen viel drüber erzählen. Und jetzt nehmen wir mal an, du bist jetzt vielleicht nicht mehr gerade 22, vielleicht bist du schon ein paar Tage älter, das ist okay und vielleicht hast du dir diese Fragen schon gestellt und vielleicht bist du sogar an diesem Punkt, wo du merkst, hm, was hat das Leben denn noch zu bieten und wie kann ich vielleicht wieder mehr, Drive, wieder mehr Energie, wieder mehr Sinnhaftigkeit in mein Leben bringen und jetzt lass uns nochmal zurückkommen zu dem Punkt der, des Kompasses, dein innerer Kompass und zwar dein Kompass von deinem Verstand und der Kompass deines Herzens. Eigentlich ist der Kompass nur im Herzen. Aber wenn du dir vorstellst, dein Herz ist wie dein, dein Leitwerk, was dich irgendwo hinzieht, musst du deinen Verstand sehen wie derjenige, der das ausführt. Also du triffst deine Entscheidung aus dem Herzen, im Optimalfall, und dein Verstand, dein Bewusstsein setzt das Ganze dann um. Manche Menschen versuchen das aber umgekehrt zu machen. Die versuchen mit ihrem Verstand etwas zu steuern, irgendwo hinzugehen, haben aber vergessen, auf ihr Herz zu hören, was sie eigentlich stattdessen wollen. Und in dem Moment wird die Gap immer größer und größer und größer und größer und größer, bis sie irgendwann sich so müde fühlen und so kaputt und denken, verdammte Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Und dann bist du in einer Krise. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist ein guter Zustand. Warum? Weil du damit endlich die Illusion aufdeckst, mit deinem Verstand, dahin kommen zu wollen oder zu können, wo du denkst, dass du eigentlich hin willst. Die Frage ist, willst du denn wirklich dorthin? Ist das wirklich das, was du willst? Oder ist es nur ein gebautes Konstrukt von dem, was du vermeintlich denkst zu wollen? Das war jetzt ein bisschen kompliziert, oder? <lacht> also nochmal, ist das, wo du hin willst, gerade wirklich ein Herzenswunsch? Oder ist es vielleicht nur eine Idee, die du aus deinem Kopf kreiert und installiert hast? Denn wir bekommen so viele Inputs heutzutage mal, Du bekommst am Tag so viele tausende Reize, die auf dich einprasseln, durch Social Media, durch Werbung, durch einfach nur deine Umgebung. Und die Frage ist ja immer, dieses Bild, was du dir im Kopf gemacht hast, wo du hin willst, ist das wirklich das? Und woher hast du das? Ist das wirklich aus deinem Inneren entstanden? Oder ist das vielleicht etwas, was dir von außen Stück für Stück, Tropfen für Tropfen eingegeben wurde? Denn wenn das so ist, dann ist es ja gar nicht das, was du willst. Und ich erlebe ganz viele Menschen und ich habe mich selbst schon oft daran erlebt, dass ich mir so manche Ideen im Leben selber verkauft habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man sich so Ideen verkauft, so im Sinne von, oh, das ist eine gute Idee, oh, das ist eine wirklich gute Idee. Und dann suchst du auf einmal Beweise dafür, warum das eine gute Idee ist. Und irgendwann hast du so viele Beweise gefunden, dass du denkst, natürlich das ist das eine gute Idee, ich habe doch so viele Beweise, guck mal hier und hier und hier. Das muss doch gut sein. Und dann gehst du los und bist voller Enthusiasmus und denkst, jawohl, tschakka, das wird super. Und irgendwann kommst du vielleicht an den Punkt, wo du merkst, das wird irgendwie ganz schön anstrengend gerade. Und genau das ist der Punkt, wo dein Verstand versucht hat, einen Weg zu gehen, aber du hast nicht auf dein Herz gehört. Und ich kann dir sagen, ich habe das schon oft erlebt. Ich war sehr gut darin. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass es sehr frustrierend ist und es braucht unheimlich viel Energie, sich wieder aufzurappeln und weiterzugehen. Deshalb wünsche ich mir für dich, dass du das nicht brauchst, dass du den Weg schneller gehen kannst, dass du dir schneller deine Mitte findest zwischen deinem Herzen und zwischen deinem Kopf. Und dafür gibt es eine einfache Möglichkeit und meiner Meinung nach sogar ja die wichtigste, denn es ist etwas, mit was die meisten Menschen sich zu wenig beschäftigen und das ist ihr Tod. Die größte Angst, die die Menschen haben, ist die Angst vor dem Tod. Ich glaube, dass das auch in gewisser Weise stimmt. Dass, man sagt sogar, alle Ängste im Leben resultieren aus der Angst vor dem Tod. Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Thema Tod, Sterben und ja, die Endlichkeit unseres Lebens der größte Lehrmeister ist, den wir haben. Warum? Stell dir mal vor, du würdest ewig leben. Du wüsstest ab heute, dass du ewig leben kannst. Du kannst nicht sterben. Oder zumindest mal, du könntest sterben durch einen Unfall, aber dein Organismus würde ewig weiterleben. Was würde das mit dir machen? Für die meisten Menschen glaube ich, dass sie nicht dadurch motivierter werden, etwas zu tun. Sie würden sich zurücklehnen würden sagen, ja, ich habe mein ganzes Leben noch Zeit, warum soll ich mich denn jetzt bewegen? Wieso soll ich denn jetzt meinen Arsch bewegen, wenn ich noch Millionen Jahre Zeit habe? Klar, es kann was passieren auf dem Weg. Aber die Einstellung der meisten Menschen, wenn wir uns den Organismus anschauen, ist ja auf... Ja, Entspannung, Regeneration und ja Runterfahren gepolt. Das bedeutet, die meisten Menschen würden wahrscheinlich eher zurückschalten. Und genau da kommt der Tod ins Spiel. Denn der Tod ist in dem Fall die einzige Möglichkeit, dass wir erkennen, wie wertvoll das Leben wirklich ist. Und er ist auch die einzige Chance zu erkennen, dass wir eigentlich nur dieses eine Leben jetzt hier haben. Unabhängig davon, ob du jetzt an Wiedergeburt oder all die Sachen denkst, dieses eine Leben ist jetzt und das wird irgendwann enden. Sehr wahrscheinlich. Du weißt nicht mal wann, das kann morgen vorbei sein. Du kannst morgen hier über die Straße gehen, ich wünsche dir das nicht, und kannst vom Laster überfahren werden. Oder du kannst einer Tomate ersticken oder sonst irgendwas. Und in dem Moment, wenn sowas passiert, wachen die meisten Menschen außen rum herauf. Meistens, wenn etwas Schlimmes passiert, wenn du so einen Wake-up-Call bekommst, realisieren die Menschen, dass das Leben sehr schnell vorbeigehen kann. Und ich habe gerade sowas in den letzten Monaten ja im näheren Umfeld erlebt und auch sonst in den Jahren vorher immer mal wieder mitbekommen. Und ich kann mich gut daran erinnern, als mein Großvater gestorben ist, das war so der erste Todesfall in unserer Familie und ich habe mich vorher schon viel mit diesem Thema Tod auseinandergesetzt, das war vielleicht mein ich will nicht sagen Glück oder keine Ahnung, aber ich habe gemerkt, dass es etwas mit mir gemacht hat, dass ich eine andere Einschätzung dazu entwickelt habe, dass ich realisiert habe, dass Sterben dazu genauso zum Leben dazugehört wie Leben. Und dass es auch entscheidend ist, dass wir erkennen, dass wenn dieses Leben irgendwann vorbei ist, dass es in dem Moment wert ist zu leben. Und dass es eine unheimliche Energie freisetzen kann, weil du weißt, du hast nur dieses eine Leben. Und ich glaube, dass wir am Ende zwei Leben haben. Ich habe diesen Spruch mal irgendwo gehört, ich fand ihn so cool. Du hast eigentlich zwei Leben. Und das zweite Leben beginnt oder das eigentliche Leben beginnt in dem Moment, wo du realisierst, dass du nur dieses eine hast. Weil das kann für die vielen Menschen der komplette Gamechanger sein. Ich habe letztens einen Vortrag gesehen von René Bobonus, ein Rhetoriktrainer auf dem Persönlichkeitsmarkt, vielleicht kennst du ihn und der hat eine Uhr an, eine eine ganz normale so eine, so eine Watch, keine Ahnung, was das ist, keine Smartwatch oder so. Und die zeigt aber nicht die Zeit an, nur außenrum ist ein Ziffernblatt, was die Zeit anzeigt. Und in der Mitte läuft die Uhr rückwärts. Und zwar ist diese Uhr darauf gepolt, du stellst dein vermeintliches oder vermutliches Sterbedatum ein, klingt ein bisschen makaber. Und dann läuft die Uhr rückwärts. Das heißt, du siehst genau, wie viele Stunden, Tage, Jahre du noch hast. Und wenn du dir immer wieder bewusst machst, dass dein Leben irgendwann dann vorbei sein wird, glaube mir, du wirst andere Entscheidungen treffen. Du wirst sehr genau abwägen, ob du dich jetzt gerade aufregst dafür, dass du am Supermarkt nicht das richtige Wechselgeld bekommen hast. Und du überlegst dir vielleicht auch, ob du sauer darüber bist, dass dein Nachbar jetzt vielleicht ein neues Auto hat. Oder du überlegst dir ganz genau, was du mit deiner Zeit anstellst. Denn wenn du weißt, dass dein Leben noch so und so viele Stunden, und so viele Tage und Wochen hat... Dann überlegst du dir, was du wirklich tust. Also, das solltest du zumindest. Und das ist meiner Meinung nach auch das Entscheidende, dass wir wirklich lernen, bewusster mit unserer Zeit umzugehen. Das, was du jetzt machen kannst, um dich selber mehr in diesen Prozess reinzugeben, erstmal kannst du schauen, was macht es mit dir, was du gerade gehört hast? Welche Erkenntnisse hast du vielleicht gerade? Was wird dir gerade bewusst? Was ist das gerade, was du mehr verstehst als vorher? Was sind deine Gedanken gerade dazu? Prüf das mal. Prüf mal wirklich, was gerade in dir vorgeht. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und je klarer dir wird, dass diese Endlichkeit da ist, oder vielleicht sagst du auch, hey, mir ist das total bewusst, alles cool, passt, aber ich brauche trotzdem noch ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit. Ich brauche trotzdem noch ein bisschen mehr Drive. Dann muss man manchmal ein bisschen den Daumen auf die Wunde legen. da musst du manchmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und ich habe etwas gesehen vor einigen Jahren, das war ein Video, über eine, ich glaube, das war in Korea, wo Menschen sich ähm, in einer Riesenhalle, ja, also das waren bestimmt, ich sag mal, 300, 400 Menschen dort, und in dieser Halle lagen überall Kisten, Holzkisten. Und diese Menschen haben sich hingesetzt und haben angefangen, auf einen Zettel ihre eigene Grabrede zu schreiben. Sie haben dort drauf geschrieben, was andere Menschen über sie sagen würden, wenn sie sterben. Und danach haben sie sich in diese Kiste gelegt und <lacht> haben ihre Beerdigung erlebt. Und ich stelle dir einmal vor, was das mit dir machen würde. Stell dir einmal vor, wie es wäre, du würdest deine eigene Beerdigung besuchen. Du würdest dich selbst bei der Beerdigung sehen. Du würdest die Menschen sehen, die umherum sind. Und jetzt kannst du dich einfach mal fragen, was würdest du wollen oder was würdest du dir wünschen, dass andere Menschen über dich erzählen, auf deine eigene Beerdigung. Und wenn du dich mal ein bisschen auf dieses Gedankenspiel einlässt, auch wenn es vielleicht ein bisschen krass ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen, ja, unangenehm ist, trotzdem wird es dir zeigen, was dir wirklich wichtig ist. Und ich kann dir sagen, ich habe diese Aufgaben schon gemacht, ich habe das selbst schon durchgeführt. Und das ist ziemlich krass, wenn du dich hinsetzt und wirklich deine eigene Beerdigung schreibst und vielleicht schreibst was deine Mutter äh, was dein, deine Partnerin Mutter wird wahrscheinlich schon tot sein <lacht> wer weiß ähm, was vielleicht dein Partner deine Partnerin was Freunde von dir oder was vielleicht sogar Arbeitskollegen oder Menschen aus deinem Sportverein oder wer auch immer Bruder Schwester was die erzählen würden über dich und wenn du vorspulst gedanklich in die Zukunft und dir diesen Moment bewusst machst und jetzt ins Hier und Jetzt holst, dann machst du dir klar, was du hier hinten erlebt haben möchtest. Dann machst du dir klar, was am Ende deines Lebens auf diesem Papier stehen soll. Und dann wird dir auch vielleicht bewusster, was du heute, hier und jetzt leben kannst. Deshalb lade ich dich ein. Probier es mal aus. Nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift und schreibe mal auf, was ein Mensch aus deiner Familie, vielleicht dein Partner, Partnerin, wie gesagt Geschwister oder irgendjemand anders über dich erzählen würde was würde er über dich sagen was für ein Mensch bist du gewesen was hast du gemacht wie hast du wie hast du dich der Welt gezeigt wie hast du dich eingebracht ins Leben wie hast du dich vielleicht was hast du dich engagiert wie hast du dich verhalten was für eine Einstellung hattest du wie hast du dich präsentiert also beschreibe so genau wie möglich wer dieser Mensch war der da von uns gegangen ist, also du. Und du wirst sehen, das, was da rauskommt, hat in ganz vielen Fällen überhaupt nichts mit Geld, Erfolg oder Reichtum zu tun. Also in fast jeder, ich, ich kann mich an, nicht an eine Situation erinnern, wo ich Menschen gesehen habe, die das machen, wo irgendetwas drin stand in die Richtung. Die meisten Menschen haben etwas, viel, etwas ganz anderes geschrieben. Es kann natürlich trotzdem damit zu tun haben, dass du sagst, ich möchte ein Projekt oder eine Sache, die dir wirklich am Herzen denkt, vorantreiben, worin du auch sehr erfolgreich bist. Nur für die viele geht es doch um etwas anderes. Und wie gesagt, ich lade dich ein, dich mal auf dieses kleine Gedankenexperiment einzulassen und ähm, das Ganze auch in die Tat umzusetzen. Denn du wirst sehen, wenn du etwas aufschreibst, wenn du etwas wirklich ja konkret machst, hat das nochmal eine komplett andere Wirkung. Und du wirst merken, was für Energien das in dir freisetzt. Und ich glaube, dass das ein wichtigster Schritt ist, denn in, gerade in Deutschland in Europa oder Zentraleuropa haben wir eine sehr schlechte Kultur, was das Thema Tod angeht. In vielen anderen Ländern auf der Welt, wie zum Beispiel in Mexiko oder in Afrika, wird der Tod gefeiert. Da ist das ganz normaler Teil des Lebens. Aber ich habe das Gefühl, gerade in Deutschland drücken die Menschen den Tod so weit weg, dass sie so den Bezug am Leben dadurch verlieren. Denn wenn dir klar wird, dass du irgendwann sterben wirst, dann wirst du dein Leben anders leben. Da gebe ich dir Brief und Segel drauf. Und wenn du Sinnhaftigkeit suchst, dann ist es entscheidend, dich mit diesem Lehrmeister, dem Tod, auseinanderzusetzen. Und du wirst sehen, es wird dramatisch etwas in dir verändern. Also, ich wünsche dir viel Spaß dabei und bin gespannt von dir zu hören, welche Erfahrungen du da ich, machen kannst oder machen wirst. Und ja, lass mich das gerne wissen. Schreib mir. Teil mir das mit. Du kannst mich auf Instagram erreichen, du kannst mir dort eine Nachricht schicken oder auch eine E-Mail in die Shownotes, findest du alles weitere. Und ich freue mich wirklich, von dir zu hören. Und mach das wirklich. Mach das für dich, mach das für dein Leben und du wirst merken, es wird dramatisch etwas für anderen. Also, viel Spaß dabei. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge viel Inspiration gegeben hat und auch vielleicht Drive, wirklich dieses Thema anzugehen. Und ja, ich freue mich natürlich immer über eine Bewertung von dir hier auf dem Kanal, je nachdem, wo du das gerade hörst. Und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, ey, das könnte super gut und spannend für diese Person sein, dann ja, würde ich mich auch über deine Unterstützung freuen, diesen Podcast zu teilen. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder in Neue Frische mit neuem Gesicht. Wie gesagt, den Namen wirst du dann erfahren. Und ja. Ich freue mich auf dich. Also, mach's gut. Bis nächste Woche und bis dann. Ciao, ciao.